0: Oi pessoal, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais um episódio do Anjo da História, esse projeto de extensão associado ao curso de História da UFGS Campos de Erechim. Estamos aqui gravando esse episódio na noite gelada em Erechim, 6 graus, do dia 17 de maio de 2022, com ciclone e muito vento passando para falar sobre antropoceno, sobre temporalidade e sobre as cronopolíticas possíveis. O episódio está muito bom, fiquem conosco uh, até o fim. Quero chamar aqui os meus parceiros do projeto, uh, Anderson, que fala diretamente de Concórdia. Seja bem-vindo, colega.
1: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, Gui, hoje o convidado que aceitou a missão de compartilhar um pouco do trabalho dele aqui no Anjo da História uma pessoa que eu vou usar chamar aqui de cidadão do mundo, né? Tomando esses voos artísticos que eu cito aqui do Chico Science e do professor Josué Castro, se assim eles me permitiriam dizer, né? Já iniciando com uma dica cultural para vocês também, pesquisar aí sobre eles. Vamos ver mais o que a gente vai perceber aqui no tempo da entrevista de hoje com o nosso convidado. Obrigado.
0: E agora, vou puxar para a tela ela, a Agatha, falando diretamente, centenário. Bem-vinda, Agatha.
2: Boa noite, gente. Mais um episódio. Nossa, que, que prazer poder fazer parte de, disso ainda. E a gente sabe que agora, com um gostinho de, diferente, porque agora a gente já se encontrou pessoalmente, a gente já pode, pode se reunir na universidade, e com certeza gravar esse episódio vai ser diferente, vai ser ainda melhor, porque, bom, acho que eu, vocês estão compartilhando o mesmo sentimento que eu, a gente poder conversar sobre o projeto pessoalmente, foi a primeira vez que a gente conseguiu fazer isso, então, com certeza é um episódio muito especial.
0: Com certeza, Maravilhoso poder dividir é, a construção do, do Onde da História é, com vocês e que é um projeto que, que nasceu da pandemia. Estou aqui ao meu lado com o nosso, os nossos cartazes que estamos expondo pelo campus e aí a gente vai vendo que um projeto que nasceu do digital vai tomando materialidade e vai sendo uh, divulgado, inclusive aproveitem para ir lá se inscrever no nosso canal, aqui no nosso canal, ativar o sininho e fazer tudo isso que a gente sempre fala que tem que fazer, as nossas redes estão passando aqui embaixo. E temos novidade hoje, porque o anjo da história está crescendo, temos uma nova integrante que está tendo sua estreia aqui hoje na entrevista com o Rodrigo, que é a, já minha colega bolsista de PET, uh, a Bruna, que é também estudante da quinta fase uh, da História. Seja bem-vinda, Bruna, projeto maravilhoso de extensão de História Pública.
3: Boa noite, colegas. É, eu queria dizer para vocês que é um grande prazer estar aqui, é uma imensa felicidade. Eu vi o projeto nascer, mas não participei. E agora eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês, principalmente com esse nosso grandíssimo convidado de hoje, né, que a gente teve a oportunidade de ler durante as aulas com o professor Fábio, e que parece ser uma realidade tão distante né, de conversar com as pessoas de quem a gente lê os trabalhos, e hoje poder conversar. Então eu estou muito feliz e agradeço.
0: Ah, maravilha, seja muito bem-vinda ao nosso projeto, Bruna. O uh, novo rosto que os nossos admiradores, nossos anjo-lovers, vão enxergar a partir de agora. E então, deixa eu já puxar para tela ele, nosso convidado, o Rodrigo Turim. Vou começar lendo um pouquinho do, do, do currículo dele que eu separei aqui. O Rodrigo fez a graduação na UFR, o mestrado na URGS e o doutorado na UFRJ, tudo em história. Dedicada dedicada dedica historiografia brasileira do século XIX. Na dissertação, estudou o trabalho de Silvio Romero. Na tese, abordou a escrita etnográfica, o tempo histórico no Brasil de cientista, incluindo o período sanduíche, sob a orientação do François Tog. É professora associada Uni, da Unihill e se interessa por investigações atreladas a campos como história da historiografia, teoria da história, história intelectual história da antropologia. Nos últimos anos, Vem destacando por suas reflexões sobre as temporalidades, os impactos aceleracionistas da semântica liberal na cidade e as repercussões do antropoceno na consciência histórica contemporânea, e é sobre tudo isso que a gente vai conversar com o Rodrigo hoje. Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença.
4: Obrigado, Guilherme, obrigado, Anderson, tá Bruna... É um prazer poder participar desse projeto de extensão. É, eu valorizo muito esse tipo de projeto, né, mais envolvendo história pública. É, fico muito feliz de poder participar disso. Enfim, pode sempre contar comigo. Fico feliz também de saber que tem bolsistas do PET. Né? Você está falando aí da minha formação. Eu fui bolsista PET né, na graduação e foi uma das grandes experiências para mim de formação na, na graduação. Assim, eu devo muito essa experiência então estou feliz também de poder contribuir um pouco.
0: Maravilha, estou inclusive na sala do, do nosso pede aqui do, da UFPS Campo Serechim gravando a, a nossa entrevista e agora a Bruna vai fazer oficialmente sua estreia com a, a primeira pergunta uh, para o Rodrigo.
3: Então, Rodrigo, para a gente comerça, começar a nossa conversa, é, nessa área dos estudos da percepção do tempo, autores como o Reinhard Kozelic e o François Hartog eles têm grande reconhecimento. Tu poderia comentar brevemente sobre como você mobiliza no seu trabalho as noções de espaço, de experiência, horizonte de expectativas, regime de historicidade e presentismo, e como elas podem ser pensadas aqui no Brasil?
4: É, obrigado, Bruna, pela pergunta. Importante... É para a gente pensar um pouco essas categorias, né? é uma coisa que eu sempre falo para meus alunos. Assim, essas categorias uh, elas são instrumentos de pesquisa, né? e, portanto, uh, a validade dessas categorias também depende muito de como você usa elas, o né? uh, que você tira delas. Eu acho que tanto as categorias do que de Espaço de Experiência, origem de Expectativa, como as do Hartog, uh, elas foram muito importantes para abrir toda uma agenda que a gente ainda tem é que foi uma agenda ali, da, é, no final do século XX e em diante, de, de investigar comparativamente diferentes formas de historicidade. Então, acho que foi um, um momento muito importante num processo é, de um movimento crítico da historiografia sobre si mesma, é, da elaboração, inclusive, de uma historiografia de um cunho mais teórico, né, pensando as suas próprias possibilidades de conhecimento. É, e, e abriu ali todo um arsenal, todo um campo de reflexão que é do qual a gente é ainda é muito devedor. Né? Eu sou herdeiro um pouco desse tipo de questão. É, é óbvio, então, enfim, dizendo isso, como que eles permitem a gente pensar comparativamente entre diferentes sociedades, formas diferentes de organização do tempo, é, do mesmo modo que interrogar as formas próprias de temporalização da modernidade, de crise dessa temporalização da modernidade, né, dentro do campo do qual eu me insiro, ao mesmo tempo, eu sempre falo para meus alunos é, ter muito cuidado com o uso dessas categorias. Né? É, o uso que se faz disso. Em parte, porque isso serve para qualquer tipo de categoria. Quando um sujeito é uma boa, um conceito, uma categoria, é, ele está pensando casos específicos, ele está elaborando essa categoria em um lugar específico. Isso faz toda a diferença. Né? Quando você transporta uma categoria é, para uma outra realidade, é, a gente nunca pode esquecer que a gente está transportando junto os exemplos, os conteúdos de experiência para os quais aquelas categorias foram elaboradas. E isso é, não pode, pode ser um problema, pode ser uma armadilha. Né? Porque a tendência, quando você usa uma categoria, e pode ser os regimes de historicidade, o presentismo, pode ser as categorias do Bourdieu, como campo, qualquer tipo de categoria, né? quando você vai aplicar ela para uma outra realidade, a gente tem uma tendência é, de encontrar aquilo que a categoria já previa. Né? E ela já previa determinadas coisas porque ela é formada de, visando uma determinada experiência. No caso do Hartog, lá, por exemplo, é, ele está pensando em regime de historicidade presentismo, na Europa, final do século 20 e começo do século 21. Né? Então a gente tem que ter muita consciência disso, é, dos efeitos disso. Né? É, do mesmo modo para o Cozzelli, a relação de espaço de experiência, e horizonte expectativa, é, ela tem um, uma utilidade para a gente instrumentalizar como que o tempo é organizado, mas por outro lado tem que ter muita consciência de que o Kozelic, quando elabora essas categorias, ele está fazendo uma filosofia da história, ele está fazendo uma antropologia da história, que implica uma série de universais, dentro, fora, alto e baixo, portanto, ele tem um projeto ali. E isso também deixa de ser problemático, quando a gente vai pesquisar, por exemplo, realidades tão diferentes como as realidades latino-americanas, realidades ameríndias, formas de historicidades africanas, para as quais aquelas categorias não necessariamente se encaixam então acho que é sempre bom resgatar aquela crítica também que a Ana Carolina Barbosa faz no um texto por exemplo, sobre o russo né? é, de como que a teoria da história tem que ter consciência é, desse processo para que ela possa descolonizar e ou trabalhar de uma maneira mais crítica com a sua própria herança dos conceitos europeus né? é, e aí dito isso é, para o meu caso específico assim como que por exemplo o conceito de presentismo que é um conceito que permitiu pensar uma crise do tempo ali no passagem do um século é, ele carrega consigo um paradoxo né? é como falar é, do, da crise de um tempo ou do final de um certo de uma certa forma de tempo que é o tempo moderno da história né? quando é esse próprio tempo que possibilitou durante toda a modernidade esse tipo de juízo historiográfico. Né? Então, a partir de qual tempo o próprio presentismo está sendo anunciado? Isso é um paradoxo. Né? É, esse paradoxo me parece que se mostra numa atenção, por exemplo, é, no, no, dos possíveis usos do presentismo como uma espécie de singularidade temporal. Né? O Hartog ele acaba pegando... Aí, ó, o Hartog é muito sofisticado, né? não vai dar para desenvolver aqui, mas ele pega exemplos muito amplos né, da política, da economia, da arquitetura, e tudo isso vai virando presentismo. E isso faz com que o presentismo se torne uma categoria muito ampla e muito elástica. Acaba não conseguindo desdobrar suas diferentes formas de, de realidade. Será que o presentismo é, das memórias traumáticas é o mesmo presentismo do capital financeiro neoliberal? Não. não né? Então, como que eu articular essas formas de tempo tão diferentes numa mesma categoria. E aí eu acho que o que eu tenho tentado fazer hoje um pouco é trabalhar a herança dessas categorias, mas tentar também evitar certos pontos cegos que elas trazem e tentar desdobrar isso. Então, quando eu vou tentar falar do regime neoliberal, é uma tentativa de mostrar como que um, que seria um presentismo neoliberal ele tem mecanismos muito próprios, que não podem ser estendidos a outras experiências historiográficas ou experiências históricas. Então, eu diria um pouco isso, né? essa tentativa de se reconhecer dentro dessas categorias, mas também conseguir é, trabalhar elas de maneira crítica a partir das nossas próprias experiências e a partir dos nossos estudos de casos, que são muito importantes. Então, eu diria um pouco por aí
0: disso que você vem colocando, Rodrigo, acho que a gente pode pensar, e é isso que eu queria debater, a sua ideia de um regime de historicidade neoliberal. Numa disciplina com o Fábio, eu li um ensaio teu, que é o Tempos Precários, Aceleração, Historicidade, Semântica Neoliberal, que é de 2019. E aí você contrapõe um, uma série de termos. né? Uh, ao, ao invés de uma ideia de uma modalidade clássica de formação entra a capacidade, competência, flexibilidade, habilidade, né? Algo que a gente vê muito falar no, no novo ensino médio, todo em, uma, em toda uma agenda uh, da OCDE, né? Sai a própria democracia e, e entra a gestão. E aí eu fiz aquele teste, né, que você uh, coloca fazendo referência ao Google Nagrand e ao Google Books, com os termos progresso que tem uma queda e inovação uh, que, que cresce uh, muito. E aí eu queria te perguntar, o que está por trás disso que, que a gente poderia chamar de uma modernidade tardia, em que sentido que ela representa uma aceleração do tempo? né? Porque o, o progresso cai e, e a inovação uh, cresce nesse regime de sociedade neoliberal?
4: é, é primeiro, a aceleração é uma experiência propriamente moderna, né? é, e aí eu acho que é interessante, porque a aceleração não é algo novo, né, é, e aí é uma questão de como que a, a própria experiência da aceleração, ela tem que ser qualificada é, nos seus mecanismos, no seu modo de funcionamento, né? não tem como sentido falar de aceleração, é, aliás, não tem sentido, é uma coisa que sempre falo muito com os alunos, falar de tempo de maneira abstrata, né, Tempo é forma da experiência. Então, como que as experiências se organizam, essas formas de temporalização vão ser qualificadas de maneiras diferentes. Então, a modernidade ela é, é uma experiência de aceleração do tempo. Né? É, graças à Revolução Industrial, à aceleração da locomoção né, entre espaços diferentes, isso produz é toda uma, uma experiência de aceleração. Só que a aceleração dessa modernidade tardia, né, ou é modernidade clássica, para dizer assim, é, é uma aceleração que ainda é, assim, que vai ser inserida como sentido por uma inteligibilidade teleológica. Portanto, você está acelerando, mas você está acelerando para algum lugar. Então, o conceito de progresso ele surge para dar inteligibilidade para isso. Né? Diante daquela vertigem do tempo, que sujeitos estavam vivendo no começo do século XIX, e é uma expressão que se usa muito no século XIX, né, o sentimento de vertigem, é, se, se elabora todo um arsenal conceitual é, para que essa profundidade temporal ganhe uma inteligibilidade. E aí, o conceito de formação, desenvolvimento, progresso, eles dão essa chave de uma temporalidade linear e processual. Portanto, é uma aceleração com sentido. Né? e esse sentido vai ser disputado politicamente. Eu acho que me parece que da modernidade tardia, né, ou desse tempo contemporâneo nosso, desde a década de 1970, 80, a aceleração começa a ganhar uma nova qualidade e ela ganha, começa a ganhar uma nova qualidade é, por alguns motivos que me parecem estruturais. Assim. Um deles, é, eu acho que tem uma convergência muito forte da década de 70, 80, que são das novas tecnologias entre das tecnologias digitais que vão sendo elaboradas e a, a hegemonia de um capital financeiro global. Né? Como que essas duas, é, essas duas, esses dois vetores tecnológico e social, eles vão produzir uma reconfiguração do tecido social, produzindo uma nova linguagem que são esses conceitos que você falou, né? Flexibilidade, inovação, capacidade, é, junto com uma nova forma de organização do mercado de trabalho e de uma organização das instituições, né, que eu chamo ali da cultura editorial. Portanto, é, a nossa temporalização não acontece no abstrato, mas de maneira muito material. E aí uma outra coisa que eu acho importante dizer, a gente precisa estar muito atento para a materialidade do tempo, para, para a materialidade da nossa temporalização. Quais dispositivos, quais as condições materiais a partir das quais elas ocorrem, inclusive ambientalmente. Né? Então, essa cultura editorial ela foi sendo aplicada em diferentes esferas sociais e ela vai sincronizando esses sujeitos numa novo tipo de aceleração, que é a aceleração da performance. Só que essa aceleração da performance é uma aceleração disruptiva. Né? E a grande diferença do conceito de progresso para o conceito de inovação é que o conceito de progresso ele ainda tem uma qualidade temporal teleológica o progresso é melhorar, é melhorar em relação a alguma coisa, do passado, portanto, você vai estabelecendo nexos passado, presente futuro. A temporalidade da inovação ela é disruptiva, inovar é muito mais diferenciar, então, uma inovação no mercado hoje é se diferenciar do concorrente, você precisa estar sempre inovando, mas isso necessariamente tem um telo, tem uma finalidade definida, e aí muda a qualidade dessa aceleração, é uma sociedade hiperacelerada, né? portanto, a sensação de aceleração ela não é mais geracional, como era no século 19, parte do século 20, ela é intrageracional. Né? Nós, dentro da nossa própria vida, vamos percebendo rupturas, né? é... só que essas rupturas não são passíveis de serem cadeadas numa narrativa.
1: Né?
4: Isso eu acho que muda muito, é, portanto, o tipo dessa aceleração é, dessa modernidade tardia ou dessa, desse tempo contemporâneo. Né? Portanto, tem alguns fatores aí que me parecem fundamentais, que é a forma do capitalismo contemporâneo, a hegemonia do capital financeiro global, que é extremamente mais acelerada, é diferente do capital industrial, implica produção, implica venda, implica uma circulação física de, de, de objetos. Enquanto o capital financeiro é uma especulação é, muito imediata, né? o, é um futuro presentista, um futuro especulado, que gera um lucro muito imediato. Né? Isso, isso produz, portanto, outro, outras estruturas possíveis de temporalização. E, então, acho que é importante chamar que a modernidade se acelera, não basta. Né? Novamente, é preciso qualificar como que essas formas temporais é, se enraizam cotidianamente na temporalização cotidiana.
2: Muito bom. Bom, uh, Rodrigo, a minha pergunta para você, a minha primeira pergunta uh, é a seguinte, você afirma que nós vivemos um tempo repleto de tempos, certo? O tempo das reivindicações identitárias, o, os tempos pós-colonial e decolonial, o tempo da, da globalização, uh, da, o tempo fantasmagórico das reparações traumáticas, entre tantos outros. Uh, por que a catástrofe, a catástrofe climática seria Sim. um centro de gravidade nessa fragmentação?
4: É uma ótima pergunta, Hertha. Eu acho que é, permite, inclusive, um gancho né que tava estava falando antes. A gente está sofrendo, acho, um processo, nas últimas décadas, de uma ressincronização temporal. Né? A gente está se ressincronizando nesse tempo acelerado, sem telos, é, disruptivo, do neoliberalismo. Uh, mas junto com isso, e né, justamente esse tempo extremamente acelerado ao liberal estava naquele clima de, uma, de um fim da história, né, que o Fukuyama vai colocar e vai ser debatido desde então, de repente surge essa realidade, em parte não prevista, que é uma catástrofe climática. Né, e aí muda tudo. Eu acho que essa dimensão o é um centro de gravidade quase no sentido do filme do Lars von Trier, né? o Melancolia, que vem um planeta em direção ao planeta Terra. É um pouco isso que está acontecendo. Isso muda a gravidade de tudo, o nosso planeta, das nossas relações. Né? E aí isso, portanto, muda. A economia, né? esse tipo de relação, de temporalização da economia, voltada para um futuro desenvolvimentista de progressos, a custas dos recursos finitos da natureza, ela não se torna mais possível, tem que ser reinventada. A própria, e aí é uma invenção moderna, a separação da economia como uma esfera própria de experiência, distinta das outras esferas, não pode mais ser também pensada. Você tem que pensar a economia dentro de um ecossistema social mais amplo, você muda radicalmente os pressupostos culturais da modernidade que estão pautados numa distinção entre natureza e cultura, e para a gente pode falar em natureza e história, né? durante muito tempo a natureza parece esse palco mais ou menos inerte no qual a história progride. Né? Então, portanto, o um progresso da razão, o um progresso da liberdade, o um progresso da emancipação, ela se dá pelo domínio da na natureza e pelo afastamento, portanto, da própria natureza. O que a catástrofe climática, a mudança climática está trazendo para hoje é o um choque dessa distinção. Né? A gente tem que reimaginar a história não em oposição à natureza, mas inserida nas materialidades da natureza. Né? Isso implica em um outro universo conceitual, imaginário de temporalização. Isso muda também a nossa questão subjetiva, né? porque a boa parte da subjetividade moderna, desde o cartesiano em diante, é sujeito autônomo, é humano, é voltado ao pensamento, a uma coisa etérea. É, e o que a gente traz hoje também é uma problematização da própria relação humano-não-humano. -humano, né? Como que nós, humanos, não somos seres autônomos? Pelo contrário, nós somos seres habitados por bactérias das quais depende a nossa própria vida, porque nós somos um ecossistema junto de ecossistemas maiores, portanto, a própria ideia de um indivíduo, de uma subjetividade plena, autônoma, emancipada no mundo, é, se dilui, e a relação humano-não humano tem que ser completamente reconfigurada. E aí, imagina o que muda, por exemplo, o forma de ensino da história. Né? Como ensinar a história diante da catástrofe climática implica. É, reimaginar essas relações. Portanto, não é mais aquela narrativa de uma cidadania como apartada das condições ambientais, mas é uma cidadania que implica pensar uma habitabilidade sustentável do planeta. Então, acho que esse é um novo universo que muda tudo. E muda, por fim, a nossa questão política. Né? Porque a natureza se transformou da mesma maneira que a humanidade se transformou num agente geológico, mudando o ecossistema do planeta, a natureza, é, o planeta, se transforma num agente histórico. Né? É, o planeta senta na mesa para negociar. Se, ó, saiu um relatório recente da ONU dizendo que há 50% de chance de ter um aquecimento de 1,5 graus até 2030. Né? Então, aí, ó, é como se o planeta estivesse dizendo, colocando na mesa, a gente negocia a partir daí. E isso é quais os horizontes políticos que são abrem. Né? Como lidar com isso? É, toda forma de política moderna, e a gente vê lá no Kozelic, por exemplo, ela está calcada na ideia de uma disponibilidade da história e de uma disponibilidade do mundo. A história e o mundo estão disponíveis à ação humana. O que, que a crise climática traz para a gente também de profundo é isso. O planeta é, nos mostra que a história e ele próprio são disponíveis para nós. Nós temos que lidar com essa consciência de uma indisponibilidade, com essa limitação da capacidade humana de controlar é, os efeitos daquilo que ela produz. Né? Então, por isso que eu acho que é um centro de gravidade, ela muda todas as esferas. Portanto, a gente pode dizer lá com o Marcel Morse que ela é um fato social total. Né? Ela não pode ser engavetada em nenhuma dessas é, esferas de especialidade que a modernidade produziu. Pelo contrário, ela faz reconfigurar tudo. Então, né? É, e aí eu acho que a grande questão é como que a gente tem agora no futuro que conviver com esse novo regime climático que já está dado ou seja, a gente vai ter que conviver com o um mínimo de aquecimento e que tipo de regimes de historicidade esse regime climático vai abrir portanto isso é uma nova condição de historicidade né? é, o outro antropoceno não é um regime de historicidade ele é uma nova condição de historicidade. E essa nova condição de historicidade abre e veta outras formas de regime de historicidade possíveis. Então, por isso que eu acho que é um centro de gravidade fundamental.
0: Pois é. E, e, e aí fica a questão, né? Que outras formas são possíveis a partir de então, né? Porque é, eu fico pensando e. e e analisando uh, um cenário muito difícil, a gente tem uma série de termos para se referir ao fim do mundo, né? antropoceno, capitaloceno, planetionoceno, termoceno, industrialoceno, tanatoceno, ou, ou então a, a dona Harry falando de uma substituição já a esses fins de mundo com o, o pítuloseno, e, e, e me vem a mente a aquela frase do Zizek e do, do Frederick Jameson, né, que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o, o fim do capitalismo. né e, e aí eu questiono, no âmbito da, dessas discussões uh, do antropoceno, uh, desde uma perspectiva historiográfica, uh, que tipo de saída uh, é pensada e, e é debatida? Né? E desde já eu digo que a colonização de Marx delírios do Elon Musk e do Jack Bezos não, não nos interessam mas... aqui.
4: É, que tipo de saída, se, se representa uma saída né e que tipo de saída? É, inclusive a saída para esse fim da história. Né? Eu acho que ele se ele representa, não, não sei, mas ele, ele tem que representar. E isso muda. né? Porque não há outra possibilidade. Ou a experiência do antropoceno, do xiluceno, do capitaloceno, né? a gente pode falar essas nomenclaturas, é, elas têm que representar uma saída. Elas vão representar nós queiramos ou não. A questão é como nós vamos lidar com isso. Né? É, desde o catastrofismo mais apocalíptico, né? portanto, não há nada o que fazer, é uma saída, é o fim da história, de fato, daí, né? até nos cobrar, acima de tudo, outras maneiras de imaginar o futuro. Né? Portanto, eu acho que é um fim da história, mas é o fim de um conceito de história. Né? Eu acho que quando estão discutindo isso, é o fim da história ou não, na verdade, é não confundir o conceito de história com as diferenças históricas. Né? É o fim da história, é o fim da história moderna, é o fim do conceito de história moderna. Eu acho que isso não tem dúvidas. Né? É, só que isso nos faz também ter que imaginar outras formas de futuro que é diferente de imaginar outro futuro, né? ou seja, a gente não tem que simplesmente substituir um futuro moderno por outro da, dentro da mesma forma de temporalização moderna, que é essa história que acabou. O que eu me parece mais importante, mais difícil e mais, ao mesmo tempo, excitante é imaginar outras formas de futuro. Né? É, e uma das questões, me parece, é, para além desse futuro moderno, né? É, como que isso está abrindo hoje possibilidades né, para pensar se é uma saída ou não. Há alguns estudos que mostram é, basicamente quatro é, horizontes possíveis né? que o antropoceno, a crise climática, o Capitão do né? São tanto centrípetos, né? forças centrípetas, quanto forças centrífugas. Né? É, por um lado, forças centrípetas, né? o antropoceno se colocando como um problema planetário, né? portanto, o planeta surge como uma nova agência, uma nova realidade, né? diferente da história global. Então, isso que o Chakrabarty vai lá colocar, né, o clima da história, é, se ele é um problema planetário, a saída seria uma saída planetária. Né? Isso levaria, portanto, a, a diferentes possibilidades de organização política, seja um é, liberalismo tecnocrático, né? é, onde órgãos planetários internacionais é, control -a, iriam controlar as formas de limites planetários, de habitabilidade, de uso dos recursos naturais, mesmo realizando algum tipo de geoengenharia. Né? Portanto, é, você não poder, você teria que ter uma concentração política planetária pela primeira vez, né? é uma experiência inédita na história da humanidade, que se isso vier a acontecer, porque isso, isso é uma possibilidade muito real, hora que os efeitos climáticos começarem a se acirrar muito é, que medida que é, soberanias nacionais que não respeitam, que desmatam, vão poder continuar existindo. Porque outras soberanias, outros poderes globais, aí o Estados Unidos, a Europa, a OTAN, vão interagir, vão invadir, não tem problema. Vão, portanto, a possibilidade de criar uma soberania planetária pela primeira vez uma experiência histórica inédita. Né? Isso é uma força centrípeta. nem seja na chave de um liberalismo planetário tecnocrata, elaborado por cientistas, por técnicos, seja num sentido mais socialista, comunista, capitalista, como o da China. Então, há alguns estudiosos que apontam essas saídas de uma soberania planetária. Outras possibilidades, e a gente vê essas possibilidades também já no presente, é uma possibilidade centrífuga. Portanto, ao invés de você unir uma, uma dimensão planetária, você por, produz uma nova dispersão de forças e de agências e temporalidades. E isso também, tanto para a esquerda, o né, que seria, inclusive a esquerda e a direita vão mudar também, mas tanto para a esquerda quanto para a direita. Para a direita, essas coisas que nós estamos vendo hoje, os né, negacionistas, com uma xenofobia, portanto, se voltar para a nação, se voltar para uma ideia de comunidade homogênea, é, e aí, num, num, quase num projeto meio suicida, que a gente vê com o Trump, a gente vê aqui no Brasil, a gente vê em outros países também acontecendo. E também, mas tem um outro lado, que é voltar no sentido um pouco daquilo que o Bruno Latour vai dizer, do aterramento. Nós precisamos aterrar de novo. A modernidade é muito etérea, muito é, planetária, ela precisa aterrar na sua localidade. Aí a gente pode pensar a ideia dos comuns das sociedades ameríndias, os quilombos, de todas essas formas de sociabilidade e temporalização que são plurais né? é, e que são muito mais habitáveis no planeta do que propriamente essa grande figura de um Estado planejador. De todo modo, me parece que vai representar uma saída, outra pessoa já representa a única saída possível, porque não tem outra. Né? A questão é como que isso vai, a partir de agora, é, se desenhar como experiência histórica. Eu acho que a gente está no meio de uma encruzilhada, no meio de uma... Para dizer lá como o né? o velho já morreu, o novo ainda não nasceu, é, mas é um pouco isso. Então, eu acho que é importante para nós, historiadores, né? e aí tem aquele projeto lá na History and Theory, que está sendo colocado, é, é tão importante para os historiadores hoje pensar o futuro quanto pensar o passado. Né? O futuro hoje é uma categoria fundamental para o trabalho historiográfico para o trabalho de teoria da história. Porque, dependendo do que esse futuro for, né, vai mudar completamente o que o conceito de história vai ser. Seja um conceito planetário de história, seja um conceito plural é, de histórias e, portanto, temporalidades plurais que habitam o mundo. A gente está entre essas duas tendências, não parece?
1: Legal. Rodrigo, tem um texto teu que me é, faz contextualizar muito bem é, isso que você vem dizendo até agora, principalmente da questão de tempo pandêmico. É, o nome do texto lá é Tempos Pandêmicos e Cronopolíticas, né? Foi lançado no, no fervor da pandemia aí. Né? Aí nesse texto é, você acaba comentando que estaríamos então entre o tempo do Antropoceno e do da aceleração política neoliberal, né? É, que o primeiro seria virulento e o outro degradado, né? Como essas duas temporalidades, dentro da tua teoria, né, de como foi feito o texto, ele se relacionam?
4: É, eles... E aí uma questão importante que você colocou, Anderson, né, pensar, é pensar, que eu estava falando antes, do regime neoliberal, da aceleração, e dos limites daquelas categorias coselipianas, do Hechtol, é justamente de evitar uma singularização temporal que qualifica o nosso tempo. E pensar sempre o nosso tempo como uma cotemporalidade. Tempos diferentes que se cruzam, que se tensionam. Então isso Tem o tempo do neoliberalismo, tem o tempo do antropoceno, mas tem outros tempos também que se cruzam. Então, eu acho que é muito interessante pensar isso. Né? Como que esse novo tempo do antropoceno é, se cruza com o tempo é, do neoliberalismo? Primeiro, eu acho que é que o neoliberalismo é um acelerador do tempo do antropoceno. Né? as taxas de emissão de, de, de CO2, as taxas de poluição aumentaram absurdamente na segunda metade do século XX e vem aumentando gradativamente justamente quando está sendo elaborado é, essa nova forma de regime temporal, de organização social neoliberal. Então, o primeiro cruzamento é isso, o neoliberalismo ele acelerou nossa vida e ele acelerou a catástrofe climática, né? absurdamente continua né? Aí pensando na pandemia é, o último número de, de, que tem de emissão de CO2 por exemplo é, mostra um crescimento muito alto nos últimos anos um leve, tem uma caída durante um ano e meio, dois anos da pandemia e no último ano é, ele passou o último recorde de emissão então ele tem uma caída e aumentou é? a gente não está numa, numa tendência de queda de emissão é, por essa lógica é, que a gente está, a gente está aumentando a, a, a emissão então eu acho que o neoliberalismo ele é um acelerador desse processo né? é, por outro lado e aí está um pouco também a, a astúcia né, para dizer como Hegel a astúcia da razão, a astúcia do neoliberalismo é que ele incorpora a própria catástrofe como uma oportunidade né então, como que esses, esses conceitos de flexibilidade, de resiliência, é, vai se criando toda uma cultura empresarial é, que acaba capitalizando aquilo que ele produz? Né? Portanto, ah, então, como, por exemplo, bancos, né? é, ah, vamos fazer investimento, coisa a ver. Quando os bancos faturam milhões, os, ma os maiores financiadores de matamento no Brasil, é o Banco do Brasil, é o Bradesco. Né? Ele faz uma propaganda de futuro habitável, crianças com macacos. É, portanto, é muito sagaz né? de, de apropriar esse tipo de catástrofe. E isso e joga para a responsabilização individual. Né? Tem um climatologista, o Michael Mann, é, que mostra como que a hegemonia do negacionismo climático é, diminuiu, quase acabou, dando lugar ao que ele chama de um diversionismo. Portanto, não se nega mais que está tendo aquecimento climático, mas fica dando falsas soluções ou criando subterfúgios para não encarar o problema de frente. E uma dessas coisas é jogar para o consumidor. Né? Ah, então, a culpa é do consumidor, a culpa é do indivíduo. Olha, é uma estratégia neoliberal, a responsabilização individual, o empreendedorismo... É, esse tipo de ética neoliberal acaba incorporando a catástrofe sem que consiga transformar ela propriamente sem conseguir encarar ela de frente então isso me parece um eu vi hoje alguém compartilhou uma uma foto de uma viagem do Uber e agora o Uber está colocando isso você paga mais para fazer uma viagem limpa mas paga muito mais né é uma coisa que vira um processo de capitalização é, saiu uma Folha de São Paulo esses dias, né, empresários, especuladores que fazem uma carta de investimentos para o fim do mundo. Né? É, é esse tipo de coisa que, que me parece que é incompatível, ao mesmo tempo que a astúcia do neoliberalismo quer é incorporar isso para anular. Né? É, mas eu acho, daí, a terceira a forma de cruzamento desses tempos. É que no final é insustentável. Né? É completamente insustentável você pensar que essas tipo, esse tipo de diversionismo, esse tipo de... Ah, não, com uma tecnologia, um solucionismo tecnológico ou com boas práticas, né? que é um novo conceito também que as empresas fazem para capitalizar no mercado, né? você vai conseguir lidar com o fato básico de que os recursos do planeta são finitos e o crescimento não pode ser infinito. Esse fato básico torna o neoliberalismo, o capitalismo, de maneira mais ampla, completamente incompatíveis. É né? uma, uma loucura, é um suicídio. É, óbvio, o que, que isso vai dar? Me parece também que uma outra questão né, que eu estava falando antes é, que a gente veja também a falência do neoliberalismo. O neoliberalismo é uma forma do capitalismo que se produziu, se tornou hegemônica a partir da década de 1970, é, mas é possível também, não só por causa da crise climática, mas também por causa é, dos efeitos políticos do regime neoliberal é, na política. Por exemplo, nos Estados Unidos, o Trumpismo assustou muitas elites norte-americanas. Né, você acaba voltando. Por um, por um capitalismo de Estado, por um capitalismo de planejamento. É, e é isso que alguns autores estão observando e estão talvez vendo como uma nova tendência. E aí o Green New Deal, ou um capitalismo de planejamento, como, pode se colocar é, como sucessor do neoliberalismo. Né? Mas, novamente, é um Estado planejando... É, simplesmente quando a gente fala de transição energética, né? O que que isso significa é que a gente vai poder, poder continuar consumindo, produzindo, fazendo tudo que a gente faz, só que com energia limpa. Não existe energia puramente limpa, não existe possibilidade de continuar crescendo. Se as pessoas é, do, do, no mundo consumissem, na média, que nem eu vou falar do norte-americano, mas consumindo, na média, consome o um cidadão médio europeu. A gente precisaria de três ou quatro planetas. Né? É, ao mesmo tempo que 50% da emissão de CO2 é feita por menos de 10% da população. Né? Quanto 10% da população, né? é, quanto 50% da população emite no máximo 10% de CO2, de poluição. Portanto, e aí tem uma questão fundamental, que é, um, esse tipo de crescimento incompatível, né? seja do neoliberalismo, seja de outro desse capitalismo de planejamento tecnocrático e por outro lado a, a saída e voltando um pouco para a questão do Guilherme né? uma das saídas fundamentais é pensar a questão da desigualdade e aí como que se se juntam duas dois elementos ambiental e social porque é impossível ter qualquer forma de habitabilidade do planeta sem lidar com a desigualdade que existe que é abissal hoje você precisa compartilhar a riqueza que existe hoje no planeta, você não precisa continuar crescendo. Né? É, e, portanto, não tem hoje como pensar socialmente sem pensar ambientalmente. Não tem como pensar ambientalmente sem pensar socialmente. E isso me parece uma dimensão fundamental. Então, eu acho que o neoliberalismo está numa encruzilhada. Assim. É, ou ele nos leva para o fim da história do planeta, o planeta, planeta vai continuar... Né? É, mas, mas o fim da história que a gente conhece, é, ou ele vai acabar. Eu acho que o neoliberalismo está em crise hoje, é, ele se vem sustentável, seja porque ele é insustentável para os sujeitos, né? é, isso que eu falo um pouco no texto, eu acho que ele é um regime de historicidade insustentável, porque a gente precisa cada vez mais se drogar, a gente precisa cada vez mais é, tomar ansiolítico, depressivo para conseguir lidar com essa aceleração, ela é insustentável, as pessoas não aguentam mais. Né? É, mas como que ele é sustentável também em termos ambientais. Então, é um, é um beco sem saída. Né? A questão, novamente, eu volto para aquilo, o que que vai resultar disso? Mas... Ao mesmo tempo, como que uma das astúcias do neoliberalismo, que eu ponto um texto, né, é essa ideia de uma desmobilização. Né? Ao contrário da politização moderna dos conceitos, os conceitos neoliberais desmobilizam. Né? E isso acho que tem dificultado Inclusive para a esquerda global, progressista global, conseguir acionar isso. Né? Mesmo no, no Brasil, tem uma pesquisa que mostra que 80% dos brasileiros acreditam no aquecimento climático, 90%, 90 acreditam, 80% considera muito grave. Certo? Mas como que isso não consegue ser capitalizado politicamente? Como isso não consegue temporalizar as pessoas? Né? esse é um desafio que a gente tem para frente porque é, essa agenda acaba sendo atropelada por outras agendas dessa crise permanente que a gente vive né? cada dia uma nova crise política, econômica e essa crise ambiental acaba sendo sempre pouco postergada, depois a gente cuida disso depois a gente cuida disso então eu acho que eu diria que são esses cruzamentos vários né? que nos, que nos habitam cotidianamente e, e, mas enfim eu espero que a gente possa se temporalizar de outras maneiras em breve né? o neoliberalismo é insustentável
2: Bom, Rodrigo eu queria saber de você o que seriam exatamente essas políticas do tempo ou então cronopolíticas e por ah, quê? Uh, não apenas outros mundos, mas outros tempos que seriam possíveis? Hum.
4: Uh, ótima pergunta. Eu vou tentar responder de uma maneira meio simples, porque é uma questão ampla é, mas, e, e muito importante para mim. Assim, né? é, o que, que é a política do tempo a cronopolítica? Pelo menos o que eu estou chamando ali de cronopolítica? É uma inversão da lógica moderna. Né? A lógica moderna, clássica, é a temporalização da política o tempo serve como palco ou uma grade de inteligibilidade que ordena a orientação do ato político. Então, o progresso, o desenvolvimento, eles estão lá como natural, naturalizados, e, portanto, a disputa é como que esse tempo, como esse progresso vai ser direcionado ou não. Mas não se problematiza a própria forma temporal. Então, ao invés dessa temporalização da política, que mostra o Koselik, eu acho que a gente precisa hoje é politizar a experiência do tempo, né? desnaturalizar ele, seja o tempo moderno, seja o tempo neoliberal, que também é naturalizado, né? incorporado por nós cotidianamente na base da culpa, da dívida. Né? Então, é... É tentar fazer esse processo, que né? eu tinha dito antes, de pensar que tempo é a forma da nossa experiência. Né? Politizar o tempo é perguntar de maneira essa questão ética, que não pode ser definida por um técnico, não pode ser definida pela ciência, o que é o bom tempo das experiências? Qual que é o bom tempo da educação? Qual é o bom tempo da esfera pública? A gente vê hoje como a esfera pública está esgarçada, destruída, o pouco que existia de esfera pública, por essa nova lógica algorítmica das plataformas, onde a fake news impera nada de braçada porque o tempo da crítica, o tempo por exemplo, o tempo do historiador de fazer uma crítica de uma fake news é sempre muito atrasado em relação à velocidade e dos efeitos da fake news. Né? A verdade nas plataformas é uma verdade de performance. É muito diferente da verdade que trabalha a crítica, tem um tempo lento. Portanto, perguntar o um bom tempo da esfera pública implica perguntar quais são as condições materiais para que esse bom tempo ocorra. Isso implica, no caso das plataformas, regular as mídias, democratizar os algoritmos, né? é produzir uma forma de... Portanto, a tecnologia digital ela não produz necessariamente esse tipo de plataforma, esse tipo de temporalização. O que produz é a arquitetura onde essa tecnologia digital está desenhada. Né? Então, como que a gente tem que redesenhar a arquitetura das plataformas visando essa pergunta? Qual que é o bom tempo uma esfera pública, um tempo de um debate. Qual é o bom tempo da representação, da ação, da participação política? Qual que é o bom tempo é, da saúde? E por aí vai. Ao contrário de sincronizar essas diferentes esferas no mesmo tempo, naturalizado, é pensar como que essas esferas precisam encontrar materialidade própria, as condições e possibilidades próprias, institucionais e ambientais, para que elas ocorram de uma maneira boa. Então, acho que política envolve isso. Né? Envolve isso, e aí, novamente, obviamente, política do tempo e fica implica, implica pluralidade, e não singularidade. Né? Inclusive, pluralidade para além da história. Quando estou falando de política do tempo, não é apenas política da história, do conceito de história. Né? É... Bom, ou seja, afinal, o um bom tempo para quem também? Né? Para quem mora na cidade ou para uma cidade de Meríndia. Tem um, eu tenho trabalhado muito recentemente com a ideia do antropólogo Mauro Almeida, que ele vai falar um pouco isso dessas ontologias é, incomensuráveis, portanto, você não pode traduzir ou chegar num ponto comum entre as formas é, cosmológicas, ontológicas, de sociedades ameríndias, por exemplo, de sociedade ocidental moderna. Né? Mas, apesar dessas diferenças é, cosmológicas, você tem convergências pragmáticas. Tanto as sociedades ameríndias, outras teombolas, como ambientalistas, têm a convergência pragmática de reconhecer que o planeta, o mundo, está entrando em catástrofe, está entrando em uma degradação. Né? Então, você não precisa necessariamente sincronizar os vários povos, os vários mundos, no mesmo tempo. Mas habitar esses diferentes tempos e encontrar tempos convergentes de maneira pragmática, portanto, de alianças, mas não de redução de um tempo para outro. Né? Isso me parece um, um horizonte político fundamental e talvez abra aí também um todo um horizonte é, de investigação histórica, de como fazer a história para esse tempo do antropoceno, acho que é uma questão fundamental, né? é, seja como narrar o passado, como ensinar a história, ensinar a história para quê, tudo isso está completamente aberto. Né? E, é, e é, acima de tudo, a geração de vocês que vai dar uma resposta para isso. Né? Para quem ensinar história? Para que fazer história? Portanto, aquela pergunta que era evidente até umas décadas atrás, há um tempo atrás, para o que é história? Para que estudar história? Para que serve história? É, ela perdeu a evidência. E a gente precisa ressignificar tudo, não necessariamente num no novo conceito de história singularizante, universal, né? mas pensar essas cosmopolíticas. Daí, junto com essa ideia de uma política do tempo, pensar uma cosmopolítica do tempo, né? no sentido da filósofa Estabel Stenger, é, que pensa justamente esses processos de reconhecer as diferenças dos povos implicados e suas negociações diplomáticas, que não necessariamente também vão ser apenas pacíficas, tem tensões, têm conflitos. né? mas evitar esse gesto colonizador, moderno, de simplesmente sobrepor o tempo ou o mundo dos outros ao nosso tempo. Então, um pouco para a tua pergunta, né? Porque não apenas mundos, mas tempos diferentes? Né? É, porque não adianta você pensar mundos diferentes no mesmo tempo. Né? Você tem que reconhecer essa temporalidade do outro como um aspecto fundamental.
3: Muito bom papo está sendo muito legal até agora, mas a gente já vai se aproximando do fim do episódio, né? E eu espero que não do mundo, mas eu queria saber, então, quais são teus interesses de pesquisa daqui por diante. Okay.
4: É... Bem, na verdade, eu estou. Tô... É importante dizer, né? Como que a gente também é afetado por esse tempo neoliberal da academia, né? Eu quase não consigo temporalizar minha própria pesquisa ultimamente, porque. Eu me temporalizo a partir de demandas que chegam. Ah, tem que produzir um texto para tal coisa. Uma fa... Eu acabo meio que é, sendo vampirizado por essas demandas que vão surgindo. Né? E isso diz muito desse tempo produtivista, neoliberal, da universidade que nos cobra uma série de coisas. Então, Mas eu estou tentando agora é, projetar minha própria pesquisa mas ela tem se concentrado um pouco, em tentar investigar, assim como um pouco eu fiz com o regime neoliberal, fazer uma história dos conceitos no presente, uma história conceitual do presente, tentar investigar como é que o antropoceno está abrindo novas dimensões conceituais e como que essas dimensões conceituais da mudança climática, do antropoceno, né, é, estão se desenhando em diferentes possíveis redes semânticas. É, então, por exemplo, conceitos como o próprio antropoceno, né, é, que é o um conceito cada vez mais fundamental, o conceito de limites planetários, o conceito de habitabilidade, o conceito de sustentabilidade, e por aí vai. Então, como que na esfera pública, na política, está tá sendo elaborada uma nova linguagem, né, que ao lado daquela linguagem neoliberal, em que parte, às vezes, o próprio neoliberalismo também vai criando, é, mas que vão vão desenhando de maneira, que eu acho que vão desenhar de maneira muito profunda os ah, um novos horizontes semânticos de temporalização. Então, é uma história conceitual do presente é, com foco nessa experiência do antropoceno. Né? Essa tem sido um pouco a minha pesquisa é, no momento atual. assim que eu espero conseguir levar a cabo num é, bom tempo né? Mas tem sido muito difícil mas é uma questão que tem me chamado muito atenção e tem chamado muito atenção acho também nos alunos né? eu acho que isso tem sido interessante algumas disciplinas que eu tenho conseguido elaborar aqui e é algo que eu vejo que tem uma afeta né portanto é uma questão que afeta as pessoas então é um... tem sido bastante gratificante um pouco trabalhar isso nos últimos tempos espero poder levar em diante
1: Bem, bem, muito obrigado, Rodrigo. Hoje o podcast Anjo da História contou com a presença do professor, doutor Rodrigo Turim, ele que é docente na Escola de História da Unirio, Universidade Federal do Rio de Janeiro, nos proporcionou a reflexão da necessidade de investigar comparativamente diferentes vis visões sobre a historiografia, né? A história é inserida na materialidade da natureza, a própria ideia de indivíduo sendo reconfigurada, como ensinar a história dentro das catástrofes, dentro delas a climática, Apresentadas por termos como estudamos hoje, é, aqui o antropoceno, né? Como esses novos tempos insustentáveis são vistos pela teoria da história, permeando o debate com a história pública, plural, muito além do próprio conceito de história, né? Que a gente verifica. Isso tudo foi objeto do nosso bate-papo de hoje, mais alguma coisa ainda que eu não consegui colocar aqui no texto. Tempo é forma da experiência. O professor Rodrigo Turim, que fala. Nos siga nas redes, YouTube, Spotify, Anjo da História. Facebook, Twitter, arroba Anjo da História, Instagram, arroba Anjo da História, o F. 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 o nosso site, sempre muito bonito lá, anjo da ponto Pessoal, obrigado por terem nos acompanhado aqui. Rodrigo, se tiver mais alguma coisa para nos deixar aqui para a gente se deleitar, fica à vontade, tá? Agradeço eu muito queria agradecer
4: é, muito o convite, é um prazer poder conversar, eu as perguntas. É, e parabenizar, porque eu acho que, voltando àquela questão da política do tempo, né? eu acho que isso é um maior exemplo, né? é conseguir produzir um espaço de diálogo, um tempo desse diálogo, uma possibilidade de compartilhar esse diálogo com outras pessoas, portanto, usar a universidade como um espaço de potencializar esse tipo de experiência. né? É, a universidade, a gente sabe, que vocês sentem também, pode ser um espaço, às vezes, muito de muita ansiedade, e cada vez eu acho que é mais importante a gente capitalizar espaços de conversa, de criação, de compartilhamento. Então, agradecer novamente o convite. Eu acho que é uma belíssima experiência do tempo.
0: Beleza. Oi. Obrigado, Rodrigo. Foi uma aula espetacular. Assim. Vou editar, rescutando tudo que você disse. Ah, obrigado. Eu
4: adorei as perguntas. Muito bom. Isso.